0: Ja, guten Tag, Frau Franke. Jürgen Restnikow am Apparat, wie verabredet zu unserem ja. kleinen Gespräch. Ja, erstmal schön, dass Sie Zeit haben, auf meine Fragen zu antworten. Und ich würde gleich mal loslegen mit der Frage, Sie haben ja diese Ausstellung Spektakulo Barocco co-kuratiert. Ich
1: habe ähm, die Ausstellung Spektakulo Barocco zusammen mit meinem Kollegen aus dem Haus, dem Rudi Risatti, kuratiert. Und einer Kollegin von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der ähm, Andrea sommer mattis Dann
0: wäre meine erste Frage, eine solche Ausstellung zum Barocktheater in Wien, in einem Barockpalais, dazu können Sie vielleicht gleich auch noch mehr sagen, verwundert ja eigentlich nicht. Was war für diese Ausstellung jetzt im Moment ausschlaggebend, also dafür, dass Sie die jetzt gemacht haben? Gab es da einen besonderen Anlass
1: also es gab einen besonderen Anlass für die Ausstellung, nämlich die Tatsache, dass wir jetzt seit 25 Jahren als Theatermuseum im Palais Lobkowitz untergebracht sind. Und das ist eben dieses schöne barocke Palais mitten äh, in der Innenstadt von Wien. Und da hat sich es angeboten, eine Ausstellung zu machen, die quasi den Ort, das barocke Palais und den Inhalt, das Theatermuseum vereint. Und das ist eben unsere Ausstellung zum barocken Theater.
0: Also es gibt ein Jubiläum. Äh, überkreuzt sich das mit dem Jubiläum, zu dem das Kunsthistorische Museum ja eine parallele Ausstellung gemacht hat? Da geht es, glaube ich, ähm, etwas ja. offener ums Feiern und um Feste. Oder ist das reiner Zufall?
1: Ähm, das ist ähm, mehr oder weniger schon Zufall, weil ähm, unser Jubiläum, 25 Jahre Theatermuseum in Palenobkowicz, quasi im selben Jahr fällt, wie das Kunsthistorische Museum, das 125 Jahre Kunsthistorisches Museum am Maria theresia platz in dem eigens dafür errichteten Gebäude feiert. Und ähm, die haben eben ihren Fokus nicht auf ähm, Theaterfeste, sondern auf Feste feiern ganz allgemein.
0: Also war das keine Kooperation, das könnte man nämlich aus der Ferne gesehen so denken.
1: Ähm, wir haben schon mit dem ähm, KHM zum Teil kooperiert, also wir haben ja auch viele Leihgaben aus dem KHM-Museumsverband, also aus der Gemäldegalerie, aus der Kunstkammer, Sammlung alter Musikinstrumente, Wagenburg und so weiter. Und ähm, wir haben auch mit der dortigen Kuratorin, der Gudrun Swoboda, ähm, gesprochen und ähm, festgestellt, dass es sehr wohl Überschneidungen gibt. Also es sind auch einige Leihgaben aus dem Theatermuseum bei der Festefeiernausstellung. Aber es hat sich halt dann so ergeben, dass unser Fokus Theater sich irgendwie selbstständig besser erzählt und die Konzeption drüben im Haupthaus auch so war, dass es eben allgemeiner auf Fest geht und über einen viel größeren Zeitraum als jetzt nur der Barock.
0: Wenn man von außen kommt, also nach Wien überhaupt, und sich mit dem Thema Feierfest, Theater beschäftigt, dann scheint das so sehr nahe zu liegen. Also Wien ist irgendwie, oder scheint, da können Sie mich ja gleich dann korrigieren, ja. möglicherweise so eine Art Synonym zu sein für Barock so und so. Ich meine, in dieser Stadt ist ja einfach wenig zerstört worden, wie in vielen deutschen Städten, die vielleicht auch Barockes hatten. Aber die ganze Atmosphäre in Wien hat so etwas, nicht nur Barockes, sondern auch Barocktheater-Assoziierendes, um es mal so ganz vage zu sagen. Wie sehen Sie das als Insiderin?
1: Also Wien an sich ist ja eine sehr ähm, theaterverliebte Stadt auch und ähm, durch die Gebäude, die sich erhalten haben, wie Sie erwähnt haben, hat sie natürlich eine spezielle Atmosphäre und äh, ja, da das fällt das halt ähm, zusammen, finde ich. Also dieses sich selbst inszenieren, sowohl als Stadt als auch ähm, auf der Bühne an sich. Und wie gesagt, der Wiener hat ja eine große Vorliebe für Theater und das eben bis, bis zurück in, in die Barockzeit. Und das ähm, trägt sich eben weiter fort. Also diese ganzen Paläste oder ähm, Palais, die man in Wien sieht, die sind ja auch Inszenierungen ähm, der Leute, die die errichtet und bewohnt haben.
0: Da ließe sich jetzt von mir aus gut gleich die Frage anknüpfen, worum es in der Ausstellung äh, Spettacolo Barocco genauer geht, beziehungsweise was ist Ihr Ansatz, was ist die Konzeption?
1: Die Ausstellung Spektakul Barocco ist erwachsen aus unseren eigenen Beständen. Also Wir haben hier im Theatermuseum einen großen Bestand mit Barockzeichnungen und barocker Druckgrafik und die wollten wir eben zu dem besonderen Anlass 25 Jahre Theatermuseum. Ähm, präsentieren und ähm, dann haben wir ähm, gedacht, ja, dann machen wir wirklich eine Ausstellung ganz konkret zum Barocktheater und Ausgangspunkt ist der Wiener Kaiserhof ähm, zu Zeiten von äh, Leopold I., also etwa in der zweiten, äh, im letzten Drittel des äh, 17. Jahrhunderts, wo eben ähm, große Hochzeitsfeierlichkeiten stattfanden, die äh, begleitet wurden von Theaterfesten, also Aufführungen von Opern, Rossballette, ähm, dramatisch inszenierte Feuerwerke und ähnliches. Und ähm, der Bogen spannt sich dann äh, bis zur Zeit von äh, Karl VI. und den ersten Regierungsjahren von Maria Theresia. Also das ist die Klammer, die unsere Barockausstellung hat. Und zwischengeschaltet zwischen dem ersten Raum und dem letzten Raum äh, zum Wiener Hof sind verschiedene Kapitel, die so einen Blick noch aus, über den Tellerrand von Wien hinauswerfen. Und das eine ist eben ähm, der große konkurrierende Hof in Frankreich unter Ludwig dem XIV. und dessen Festprogramm in Paris und in Versailles. Dann werfen wir noch einen Blick ähm, nach Italien an den Hof der Medici, wo sich Ende des 16. Jahrhunderts eben diese höfische Festkultur ähm, herausgebildet hat. Wir machen ähm, noch ein Kapitel zum, äh, zur Commedia dell'Arte und zum Karneval äh, mit dem Schwerpunkt auf das Kostüm. Ähm, wir beleuchten auch ähm, die Bühnenillusion des Barock und erklären eben die Theatermaschinerie und das Kulissensystem und die Typendekorationen, die sich da herausgebildet haben. Und das letzte ähm, noch eingeschobene Kapitel beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Theater und Religion und in welchem Rahmen auch zum Beispiel in diesem Kontext Theater stattgefunden hat. Also etwa das Schul- und Ordenstheater der Jesuiten und Benediktiner oder auch die Aufbauten, die in Kirchen in der Passionszeit gemacht wurden mit heiligen Gräbern oder heiligen Theatern, die biblische Szenen darstellten. Und die haben sich eben auch den Prinzipien des Barocktheaters bedient, um da ihre Glaubensbotschaft zu vermitteln. Und das wäre so ähm, die grundsätzliche Konzeption der Ausstellung.
0: Es ist also eine historische Ausstellung zum Barocktheater. Das könnte man so resümieren. Ja,
1: ja also es ist, es ist ähm, eine historische Ausstellung zum Barocktheater. Aber wir haben auch zusätzlich hier im Haus ähm, uns eine Bühneninstallation bei uns äh, im Innenhof geleistet. Ähm, wo wir einen jungen ähm, Wiener Künstler, den Robert Gabris gebeten haben, dass er eine zeitgenössische oder aktuelle Interpretation zu dem Thema liefert und der hat sich den ähm, vier Elementen gewidmet und äh, der Darstellung von Himmel und Hölle im Barock und hat ähm, Zeichnungen gefertigt, die dann in einem großen ähm, Kulissensystem bei uns im Hof zu sehen sind und die sind wesentlich abstrakter als die ähm, Darstellungen aus dem 16., äh, nein, aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, die man oben in der Ausstellung findet. Und diese Bühneninstallation, die kann man dann auch begehen und die Kulissenteile verschieben und äh, selber darin agieren oder sich auch fotografieren. Also wir haben schon einen Konnex einen zur, zur Jetztzeit geschaffen, auch, weil wir eben nicht nur historisch bleiben wollten.
0: Mhm. Also gerade das Barocktheater ist ja so eine extreme Form von Totaltheater, was ja insofern auch vielleicht nicht die Großteil der Bevölkerung, aber viele Menschen fasziniert bis heute. Was ist denn das spezifische des Barocktheaters?
1: Also von der Bühne her ist es natürlich die Maschinerie, die am Barocktheater fasziniert, also die, äh, das Wechsel, der Wechsel der Bühnenbilder fand ja ähm, bei offenem Vorhang statt vor Augen des Publikums, und man hatte eben in der Barockzeit ein ähm, Kulissensystem entwickelt, ähm, das äh, mit äh, einem hohen ähm, mechanischen Aufwand und auch einer ziemlichen Komplexität das, äh, ermöglichte, diese Bühnenbilder in Sekundenschnelle zu wechseln. Also da verwandelte sich plötzlich der Palasthof in einen Garten oder der Garten dann in die Unterwelt und das war eben die, die Magie für das Publikum. Und ähm, das hat man eben auf offenen Vorhang gemacht und die Verwandlung war Teil des Spektakels. Also das wäre es von Zeiten der, der Bühnenmaschinerie. Dann waren natürlich in der Zeit auch ähm, so Flugmaschinen, die dann Himmelserscheinungen ähm, äh, vorspiegelten ganz beliebt, also Göttinnen oder Götter schwebten vom Himmel herab oder es tauchte etwas aus der Versenkung auf. Also es ist ein ziemliches ähm, Theatertechnikspektakel zum einen. Und ähm, zum anderen ist es, ist es inhaltlich so, dass, dass man eben, ähm, also dieses Theaterfeste oder Theateraufführungen fanden meist statt zu einem wichtigen dynastischen Ereignis, also wie es eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes oder sogar des Thronfolgers, Geburtstag des Kaisers und ähnliches. Und diese Stücke ähm, spielten dann oft auf ähm, den Auftraggeber oder auf das Ereignis an. Also es war ähm, repräsentatives Theater, was für etwas stand. Und äh, diese mythologischen Gestalten, die sich dann auf der Bühne tummelten, die standen quasi für den Herrscher, der das Ganze in Auftrag gegeben hat. Und ähm, da geht es viel um um, ja, römische Geschichtsschreibung oder ähm, ähm, griechisch-antike oder römisch-antike Heldengeschichten und äh, der, der Fürst hat sich quasi selber in der Rolle der, der Hauptperson ähm, begreifen können und man hat diese Festlichkeiten dann oft auch in äh, Kupferstichserien festgehalten oder hat sogar richtig äh, aufwendig äh, auch gebundene Festbeschreibungen herausgebracht und hat die dann an andere Höfe verschickt, um zu demonstrieren, was das eigene Selbstverständnis ist, was der eigene ähm, auch Machtanspruch ist. Also diese Veranstaltungen waren auch sehr ja, propagandistisch.
0: Also das Faszinierende ist jedenfalls für mich, da kann man ja immer nur ein bisschen für sich selber sprechen, in einer gewissen Weise der Kontrast zwischen dem, unglaublichen Aufwand, also der ja was sehr Materielles, Materialistisches fast hat, mit dieser Faszination, die Sie gerade beschrieben haben, Dinge dann auch wirklich so illusionär zu gestalten. Das zeigt ja die Ausstellung auch im Detail. Und andererseits so dieser extremen Vergänglichkeit, die damit ja demonstriert wird, gerade wenn es eben kein gebautes Theater ist wie ein Palais oder ein Schloss, das sind ja eigentlich auch gebaute Kulissen irgendwo, sondern etwas Vergängliches ist, was dann gerade in Kupferstichen, die Sie ja auch in der Ausstellung ganz schön nochmal wieder äh, beleben, äh, festhalten kann. Das, das ist irgendwie ja eigentlich sehr unglaublich, wenn man sich das versucht so heute vor Augen zu stellen, weshalb solch ein Gewicht, solch eine Gewichtung auf dem Fest und dem Feiern und dem Demonstrieren natürlich auch und repräsentieren, was darin liegt. Es fällt ja auf, dass das in gewissen Jahrhunderten wirklich also mit, mit einem Elan und einem Aufwand betrieben wurde, den man sich heute kaum mehr vorstellen kann.
1: Ja, also ähm wir sind ja auch, also der Untertitel unserer Ausstellung Triumph des Theaters sagt ja auch, wir sind ja auch als Kuratorenteam der Meinung gewesen, dass eben das Theater quasi die Ausdrucksform des Barock ist. Also es ist nicht unbedingt das, das Gemälde oder die Skulptur, sondern es ist das Theater, weil, weil da eben die verschiedenen ähm, Elemente wie Sprache, Musik, ähm, bildende Kunst in Form von Bühnenbild oder Kostümbild so zusammenwirken. Ähm, ich glaube, man, man, hat, ja, man hat so eine Art von Gesamtkunstwerk äh, gesucht, was, was äh, die eigenen Ansprüche äh, widerspiegelt auf einer erhöhten Ebene. Und ähm, äh, zum Wiener Kaiserhof lässt sich vielleicht sagen, äh, dass äh, die die Oper auch so beliebt war, weil zum Beispiel Kaiser Leopold auch sehr ähm, musisch war, also ein Musikliebhaber, hat selber komponiert und so gesehen war, war die Oper auch ähm, äh, die für ihn äh, die geeignetste ähm, Ausdrucksform im theatralen Bereich.
0: Nun ist das ja etwas, was auch sich durch die Zeit zieht, wenn man von Frankreich nach Italien, nach Österreich schaut. Sie hatten es ja eingangs auch gesagt, ist das ja fast ein durchgängiges Element, dass die Herrscher selber sich äh, künstlerisch äh, eingegliedert haben.
1: Ja, also mitunter haben sie selber mitgewirkt bei solchen Aufführungen. Es gab zum Beispiel ein großes Ostballett in Wien 1667, anlässlich der Hochzeit von Kaiser Leopold mit der spanischen Infantin Margarita Teresa und da ist er selber auch als ähm, Anführer der Hauptabteilung mitgeritten und ähm, er ist da aufgetreten als Genius der Habsburger Dynastie, also als quasi symbolische Figur für, für das ganze Habsburgerreich Da hat er zum Beispiel selbst mitgewirkt und bei Opernaufführungen war zum Beispiel oft auch ein Prolog vorangestellt, was äh, dann eben ihm gewürdigt hat und wo er sich quasi selber als Figur auf der Bühne auch sehen konnte. Also es ist in, in der Barockzeit auch nochmal ähm, ein viel ähm, direkteres Verhältnis zwischen ähm, Publikum und, und Bühne. Also das, das ist äh, nicht unbedingt eine, eine vierte Wand, die Publikum und, und ähm, Zuschauer, nein, Publikum und Bühne trennt, sondern es sind irrsinnig viele
0: Bezüge äh, dazwischen. Da stellt sich natürlich die Frage, wer war das Publikum?
1: Diese Festlichkeiten ähm, waren nicht öffentlich zugänglich. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal als Beispiel diese Hochzeit mit, äh, von Leopold und Margarita nimmt, gab es ähm, einen festlichen Einzug der Braut in die Stadt am ähm, 5. Dezember. Das haben natürlich hat die Wiener Bevölkerung mitbekommen, das war auch ähm, gedacht, dass, dass sie das sehen. Dann gab es drei Tage später ein, ein Feuerwerk, was auf, auf der Festungsmauer abgebrannt wurde, das konnte auch noch äh, die Wiener Bevölkerung miterleben. Aber dann dieses Rossballett, was im Innenhof der Wiener Burg stattgefunden hat, war dann nur noch zugänglich für, für geladene Gäste. Und die entstammten meistens eben äh, ja, dem, dem Adel oder eben Gesandten und Diplomaten aus anderen Ländern. Also das war dann nicht mehr öffentlich. Oder auch die ähm, Opernaufführung von, von Il Pomodoro in dem extra neu errichteten äh, Theater auf der Courtine, ähm, da war auch nicht äh, die Öffentlichkeit zugelassen. also Gesehen war das schon eine sehr ähm, ja, ähm, reglementierte äh, Zuschauerschaft, die da anwesend war. Aber es gab durchaus Elemente, die auch die, die, eben die Bevölkerung miterlebt hat. Und dieses äh, diese Festhalten der Aufführungen, sowohl Rossballett und Oper. In, in Kupferstichen, die fand dann wiederum weitere Verbreitung ähm, die, und waren eben dann auch Leuten zugänglich, die die Aufführung nicht gesehen hatten.
0: Aber wahrscheinlich ja nicht der breiten Bevölkerung.
1: Nein, aber ich habe zum Beispiel in, dem, in, dem, ähm, in der Publikation, die wir zu der Ausstellung gemacht haben, festgestellt, dass es manche Bühnenbilder von, von Bonaccini eben für den Lieder Kaiserhof, später dann auch äh, in den Guckkasten geschafft haben als allegorische Darstellungen und der wurde dann auf, auf dem Jahrmarkt präsentiert für eine viel einfachere Bevölkerungsschicht, aber das war mehrere Jahrzehnte später, aber die, die Bilder hatten halt trotzdem noch ihre, ihre Faszination und ähm, Wirksamkeit äh, als, als optisches Medium behalten. Mhm.
0: Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, die so eher grundsätzlich die Frage stellt, was eigentlich mit diesem Theater gemeint gedacht war. Man könnte ja meinen, so aus soziologisch-politologischer Sicht, dass es einfach eine Untermauerung feier ja, aber schon auch eine Untermauerung von Herrschaftsverhältnissen gewesen ist. Andererseits fällt auf, dass die... Herrscher sich ja eingebettet haben, sei es in mythologische Zusammenhänge, also in ein großes Ganzes. Sie haben ja vorhin auch von dem Gesamtkunstwerk gesprochen. Das heißt ja auch, ich bette mich oder eine Herrschaft, eine Dynastie bettet sich ein größeres Ganzes ein. Und gleichzeitig zeigt es ja in diesen Riesen Bausch und Bögen, Feuerwerk, Musik, das sind ja alles vergängliche Dinge, selbst die Kulissen, die da mühsam erbaut worden sind, zeigt es ja auch den illusionären Charakter von Herrschaft bzw. von Welt. Wie, wie sehen Sie das Verhältnis? Das scheint ja ein bisschen widersprüchlich zu sein.
1: Ich, ich, also ich glaube nicht, dass die ähm, Herrscher, die damals diese Festlichkeiten veranstaltet haben, ähm, das Gefühl hatten, dass sie da was was Ephemeres oder Vergängliches schaffen. Also nicht nicht gezielt. Also Sie haben das nicht mit dem Bewusstsein veranstaltet, mit der morgen ist es dann eh wieder abgebaut und vorbei. Ich denke, ähm, sie haben darauf gesetzt, dass das eine längerfristige Wirksamkeit hat. Also dass, dass das weiter im, im, im Gedächtnis ähm, äh, der, der damaligen Leute hängen bleibt und dass es sich auch über, über Mundpropaganda oder auch über die, die Verbreitung dieser ähm, Festbeschreibungen und Kupferstiche länger erhält und, und seine, seine Wirksamkeit beibehält. Mhm. Ich denke, so, so, ist das, so ist das zu sehen. Und das, das erklärt dann auch, glaube ich, wiederum ähm, den wahnsinnigen Aufwand, der mitunter für nur eine Aufführung betrieben wurde ähm, und, und die, die Opulenz der Ausstattungen. Also dass es eben so großartig und spektakulär gemacht wurde, weil man eben darauf setzte, dass es, dass es über, über die, die Aufführung hinaus ähm, ja, wirksam bleibt, im Gespräch bleibt.
0: Ich dachte bei meiner Frage im Hintergrund an Shakespeare's Grundeinstellung zu seiner Art von sehr viel ephemererem Theater sicherlich in seinen Inszenierung auch, der sagte All the worlds is a Stage und Sie haben ja auch äh, eine kleine Ausstellung im Haus, wo es um Shakespeare-Interpretation geht. Ja. Sehen Sie da keinen Bezug zu dieser ja eigentlich sehr spirituellen Grundhaltung, die Shakespeare ja auch in all seinen Stücken immer wieder manifestiert? Er ist ja auch barock sozusagen, also gehört ja, in die Barockzeit. Er, er ist ja
1: eigentlich sogar zeitlich noch, noch früher, ja. ähm, aber ähm, so in in, dem, in der Aufführungspraxis jetzt zum Beispiel am Wiener Kaiserhof spielt jetzt Shakespeare keine Rolle. Also, ähm, aber seine Aussage, dass natürlich die ganze Welt eine Bühne ist, kann man sehr wohl auch auf, 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 die, auf das das Barocktheater, sagen wir mal in, in, in Mittel und, und äh, eben Osteuropa beziehen. Ähm, es haben sich ja die Herrscher bei jeglichen ihrer Auftritte selbst inszeniert. Und es war ja nicht die Privatperson, die, die da vor die Menge getreten ist, sondern immer, immer die, die Gestalt des, des Herrschers. Also so gesehen haben die ihr ganzes Leben lang ähm, öffentlich Theater gespielt.
0: Vielleicht abschließend, weil das ist eigentlich zur Ausstellung selber schon ein gutes Schlusswort für unser Gespräch, aber abschließend würde ich gerne noch mal ein bisschen allgemeiner fragen, was für Sie, Ihrer Meinung nach, die Aufgabe des Theatermuseums innerhalb von Wien oder auch darüber hinaus ist. Also
1: das Theatermuseum... also aus, aus meiner Perspektive ist es so, ich bin hier im, im Theatermuseum, wissenschaftliche Mitarbeiterin und zum einen betreue ich eben eine, eine Sammlung, nämlich Druckgrafik und Programmarchiv und zum anderen kuratiere ich Ausstellungen und das ist genau das, was das Theatermuseum ausmacht, also wir sind, wir sind ähm, quasi eine Verschmelzung von klassischen öffentlichen Museum, mit äh, Öffnungszeiten jederzeit äh, zu jeder zugänglich, mit wechselnden Sonderausstellungen zu bestimmten Themen des Theaters, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir auch ein Archiv, was quasi dann äh, Forschungsstätte für, für Leute sind, die sich eben wissenschaftlich mit dem, mit dem Thema Theater befassen. Und die können dann zu uns in die Sammlungen kommen und sich entsprechende Originalmaterialien vorlegen lassen. Also die Bedeutung des Theatermuseums für Wien oder auch über Wien hinaus ist, ist eben hier, hier in der Stadt präsent zu sein und immer wieder was Neues zum, zum Theater auszustellen, also für, für ein Nicht-Fachpublikum auch einfach Interesse wecken an dem Thema und auf der anderen Seite sehr wohl eben für Leute, die, die wissenschaftlich sich mit Theater oder auch allgemein Medien beschäftigen, als Forschungsstätte zur Verfügung zu stehen. Und das geht natürlich sogar über, über die Grenzen Österreichs hinaus. Wir haben teilweise einzigartige Bestände, die, die man hier einsehen kann, sowohl im Handzeichnungsbereich wie auch Originalhandschriften, Regiebücher, Gemälde, also eine Vielzahl von, von unterschiedlichsten Objekten die wir nicht ständig in, in Ausstellungen präsentieren können. Manche sind auch nicht wirklich für Ausstellungen geeignet. Also wenn man jetzt äh, mehrere Originalbriefe von, ich weiß nicht, ähm, Max Reinhardt äh, zeigt, dann ist das für einen äh, normalen Ausstellungsbesucher vielleicht nicht so interessant, aber sehr wohl für, für Leute, die sich wissenschaftlich mit Max Reinhardt als Theaterregisseur befassen.
0: Für diejenigen, die jetzt hellhörig geworden sind, wie können Sie Einsicht bekommen in Ihre Bestände?
1: Also es ist so, wenn man bei uns forschen will, nimmt man Kontakt auf mit äh, dem Sammlungsleiter äh, der jeweiligen Sammlung. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel für die Handschriften interessiert, äh, wendet man sich an die Frau Dr. Mühlecker oder wenn man Druckgrafik einsehen ähm, will, kann man sich an mich wenden oder Handzeichnungen ähm, der Dr. Risati und dann vereinbart man einen Termin, gibt schon mal an, was einen interessiert ähm, und äh, kommt vorbei und bekommt das dann vorgelegt. Also das ist, da sind wir eigentlich sehr sehr entgegenkommend und äh, ähm, freuen uns, wenn, wenn jemand sich äh, hier forschend
0: betätigen will. Dann gebe ich das mal weiter in meinem Umkreis. Und jetzt ja. aber noch eine letzte Frage. Arbeiten Sie direkt zusammen mit diversen Theatern, Theaterinstitutionen und vielleicht auch Schauspielschulen in Wien? Sie sprachen von Max Reinhardt, deswegen die Frage.
1: Es, es ist so ein Bisschen unterschiedlich von Abteilung zu Abteilung. Also, ich betreue ja zum Beispiel auch das Programmarchiv und nachdem wir äh, kontinuierlich auch bis jetzt weiter sammeln, stehe ich natürlich in Kontakt mit, mit äh, einigen Wiener Theatern, damit ich immer Ende der Spielzeit äh, die entsprechenden Programmarchivmaterialien bekomme. Dann ist zum Beispiel unser Vermittlungsteam natürlich in Kontakt mit, mit Schauspielschulen oder mit äh, theaterpädagogischen Institutionen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den anderen Kolleginnen und Kollegen aussieht, mit welchen äh, Theaterinstitutionen die in Wien wiederum ähm, in Kontakt sind. Das ist immer ein bisschen davon abhängig, welchen Fachbereich man innerhalb des Museums innehat.
0: Das sieht nach einem weiten und sehr interessanten Arbeitsfeld aus und ja. macht auf alle Fälle neugierig, dran zu bleiben, weiter zu schauen, was bei Ihnen zu sehen, zu hören ist. Das war ja eine sehr komplette Ausstellung, die ich jetzt das erste Mal im Theatermuseum bei Ihnen habe ansehen können. Und bleiben wir dran. Vielleicht ja. bis zu einem Folgegespräch über eine nächste Ausstellung. Und damit sage ich... Danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.